0: Ich bekomme, wenn ich diesen Tipp gebe, häufig irritierte Blicke von Leuten. So, äh, was? Mai? ich kann doch nicht nach einem 3-Stunden-Workshop andere Leute unterrichten. Das ist ja das ist ja voll schwierig und das kann ich doch noch gar nicht nach drei Stunden. Soll ich euch was sagen? Ich habe nach 90 Minuten, <lacht> nach einem 90 minütigen akro Acro-Yoga-Workshop aus einem Yoga-Festival habe ich beschlossen, eine akro yoga community zu gründen. Und ich habe euch schon erzählt, was das Ergebnis davon war. Du möchtest fliegen lernen? Du möchtest über dich selber hinauswachsen? Dann bist du hier genau richtig. Hi und herzlich willkommen zum Lerne Fliegen, dem Akroyoga yoga podcast mit mir, Mai Nguyen. Hi, wie versprochen melde ich mich diese Woche zurück mit einer richtigen, reinen Akroyoga yoga folge <lacht> Nachdem letzte Woche mal wieder eine Bonusfolge anstand, nämlich das Interview mit der Lotta Frey, der Autorin der Swinger Bibel, habe ich mir für diese Woche ein reines Acro-Yoga-Thema ausgesucht. Wobei ich tatsächlich auch im Laufe der Woche von der Lotta gelernt habe, dass Swingen gar nicht so weit weg von Acro-Yoga ist. Und da war ich tatsächlich sehr, sehr überrascht. Da hat sie mich sehr umgehauen. Denn, wie ihr mich mittlerweile ganz gut kennengelernt habt, finde ich immer und überall irgendwie eine Analogie oder eine Metapher zum Thema Acroyoga und oder Thai-Massage. Aber beim Swing habe ich es tatsächlich gar nicht gesehen. <lacht> Also wenn euch interessiert, wo Lotta Parallelen sieht, dann schaut mal bei ihr auf ihrer Webseite www.lottafrei.de vorbei. Und wenn euch ihre swinger -Bibel interessiert, schaut mal bei mir auf meinem Instagram-Account vorbei. Denn bis Ende des Monats verlosen wir eine ihrer Swinger-Bibeln und zwar mit Handsignatur von ihr und mir. Also schaut mal auf meinem Instagram-Account vorbei und sichert euch dieses besondere Exemplar. Klar, ich war gerade am Wochenende auf der Solar Immersion in Landau mit Pascal Weiß und der Gianni Scott unter anderem als unglaublich großartige und tolle Lehrer. Bin jetzt wieder vollkommen vollgepumpt mit Akro und ganz viel Erfahrung, habe unglaublich viele tolle, spannende Leute kennengelernt. Und eine Frage ist mal wieder aufgetaucht, die mich seit ich mit Akro angefangen habe immer wieder. Ja, beschäftigt oder mir begegnet, eher gesagt. Ganz auffällig war es im Gespräch mit der Laura aus Kassel. Sie hatte, ja, sie hat sich eigentlich ziemlich blind in Anführungsstrichen zu Immersion angemeldet, weil sie Akro-Yoga lernen wollte und weil es bei ihr in Kassel keine richtige oder eigentlich keine akro community gibt. Und ihre Frage war, ja, wie, wie baue ich denn eine Community? Wie schaffe ich denn eigentlich? Ich kann doch nicht irgendwie dauernd fürs Akro-Yoga mehrere Stunden irgendwo hinfahren. Und tatsächlich ist mir die Frage so oft begegnet und ich hatte sie auch ähm, in meinem Redaktionsplan für diesen Podcast, aber ich habe mich einfach von der Laura inspirieren lassen und habe gesagt, gut, dann drehe ich die Folge einfach ein bisschen früher. Das ist ja doch eine Basic-Frage, die so oft aufkommt, dass, ja, dass ich einfach mal meinen Senf dazugeben mag, euch einfach ein paar Tipps. An die Hand geben mag, wie ich es hinbekommen habe, zwei Communities zu gründen, beziehungsweise eine komplett neu zu gründen, nämlich die in Mannheim und in Heidelberg gab es eine Community, aber die hat sich eher lose getroffen und ähm, waren auch eher an die Slackliner angebunden und haben dann halt neben dem Slacklining mal ab und zu ein bisschen akku gemacht. Und ich habe vor über drei Jahren die beiden Communities mit einigen Freundinnen und Freunden aufgebaut. Und bis heute treffen sich noch wöchentlich um die 20 bis 40 akro yogis zum Jammen, was ziemlich, ziemlich geil ist. Ich habe zwei akro yoga festivals auch wieder im Team organisiert mit einem ganz, 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 ganz großartigen Team. Hier ein Dankeschön an euch alle. Gabi, Mai, Max, Oliver. Ich habe einiges in sehr kurzer Zeit auf die Beine gestellt und ich habe das bisher für sehr selbstverständlich gehalten, dass man das doch irgendwie hinbekommt und wenn man halt Bock auf Akroyoga hat, dann gründet man halt mal eben eine Community, so wie ich es damals getan habe. Ja, <lacht> ich habe gelernt, dass nicht alle Menschen Einfach mal eben tun, <lacht> sondern dass manchmal auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung ganz hilfreich ist. Und deswegen bin ich einfach mal in mich gegangen und habe mir überlegt, was habe ich eigentlich alles getan? Und ja, so ist diese Podcast-Folge entstanden. Ich erzähle euch, welche acht Schritte, acht Möglichkeiten ihr habt, um eure eigene Agro-Yoga-Community zu gründen. Also, let's fats. mein Tipp Nummer eins. Geh auf einen Workshop, ein Festival, eine Immersion, ein Akro-Yoga-Wochenende, vollkommen egal. Hol dir irgendwoher eine Basisgrundlage an Wissen fürs Akro-Yoga. Ich kenne auch Leute, die haben sich das komplett selber beigebracht. Die haben sich YouTube-Videos reingezogen und haben das hundertmal probiert, bis es irgendwann klappt. Die Gefahr daran ist natürlich, und das hört ihr schon, dass man schnell die Lust verliert. Dass man demotiviert ist, weil irgendwie klappt das doch nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Und irgendwie sieht das so leicht aus auf dem Video. Und bei uns, wir kämpfen und es funktioniert nicht. Und ah, ist das doof. Und ach, komm, lass es. Wir hören einfach auf damit. Ja, also... Wer Autodidakt, Didaktin ist, gerne, gerne, go for it, probiert's aus, wenn ihr ein gutes Körpergefühl habt, kann es sehr gut klappen, aber noch besser kann es klappen, wenn ihr euch einfach wirklich, also da reicht ein 3-Stunden-Workshop, wenn ihr euch da fundiertes akro yoga wissen mitgeben lasst, wenn euch Begriffe wie Bone-Stacking, Tightness equals Lightness und das gibt es auch so. Um, Hand-to-Hand-Grip, Reverse Hand-to-Hand-Grip, Bird. Wenn euch all solche Sachen noch nicht besonders viel sagen, geht auf den Workshop, zieht euch das Wissen rein und danach seid ihr bereit, eure Community zu gründen. Ich bekomme, wenn ich diesen Tipp gebe, häufig irritierte Blicke von Leuten. So, äh, was, Mai? Ich kann doch nicht nach einem 3-Stunden-Workshop andere Leute unterrichten. Das ist ja, das ist ja voll schwierig und das kann ich doch noch gar nicht nach drei Stunden. Soll ich euch was sagen? Ich habe nach 90 Minuten, nach einem 90-minütigen Agro-Yoga-Workshop aus einem Yoga-Festival habe ich beschlossen, eine Agro-Yoga-Community zu gründen. Und ich habe euch schon erzählt, was das Ergebnis davon war. Es gibt so einen schönen Spruch, ich glaube, den habe ich zum ersten Mal beim Tim Ferris gelesen in seiner vier stunden woche Wenn du mehr als der Durchschnitt der Leute über ein Thema weißt, dann bist du schon Experte. <lacht> ich weiß, dass das eine strittige Aussage, ist. es gibt Leute, die sehen das ein bisschen anders, aber ich finde den Gedanken schön. Ja, du weißt mehr als die meisten Leute nach einem 90-minütigen oder dreistündigen stündigen Acro-Yoga-Workshop über Acro-Yoga. Also warum nicht das wenige Wissen, was du schon hast, also das, was du an Wissensvorsprung hast, nutzen und das anderen Leuten beibringen und dann gemeinsam wachsen. Mein erster Tipp, unterrichte ab Tag 1. Hol dir Leute dazu und zeig ihnen das, was du kannst. Denn das ist wahrscheinlich schon mehr als das, was sie können. Bau deine eigenen Skills aus. Geh, geh auf Workshops. Es gibt ganz oft Anfänger-Workshops. In den meisten großen Städten findest du, wenn du googles oder auf Facebook gehst, findest du Anfänger-Workshops. Super cool sind auch Wochenenden. Ähm 13. bis 15. September bieten der Olli und ich wieder ein akro yoga wochenende für absolute Anfänger an. Also Freitagabend anreise, Sonntag, später Nachmittag, früher Abend abreise und ihr seid vollkommen fit und bereit, eine Community zu gründen und ihr habt sehr, sehr viel fundiertes Wissen, also nicht nur im Kopf, sondern auch im Körper. Ich nenne das immer Körperwissen, um das weiterzugeben. Das war Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2. Holt euch Lehrer dazu. Ja, Also ich habe auch schon gehört, ja, aber zu einem Workshop so weit wegfahren, oh, ich wohne hier mitten in der Pampa oder aber uns gibt es halt nichts, bei uns leben keine akro yoga lehrer Ja, so what? Holt euch Lehrer dazu. Es gibt ganz oft die Möglichkeit, dass Yoga-Studios Bock drauf haben, akro yoga workshops anzubieten, weil es einfach mal eine andere Art von Yoga ist. Und das heißt, sucht euch einen acroyoga lehrer Lehrerin aus, zum Beispiel auf Facebook oder über Google, auf der acroyogaorg seite findet ihr die ganzen Lehrer, die in Deutschland leben, gebased sind, wie auch immer, nach Städten. Da könnt ihr einfach reingehen und schauen, welcher Lehrer ist denn bei uns in der Nähe und schreibt sie einfach an und fragt sie, ob sie Bock haben, bei euch zu unterrichten und dann könnt ihr den Lehrern vielleicht helfen, den Workshop zu organisieren oder den Raum zu organisieren. Vielleicht bekommt ihr dafür sogar einen Discount auf den Workshop und wenn ihr Bock habt, dass der Olli und ich mal bei euch vorbeischauen, schreibt mich gerne, gerne an und wir schauen mal, was bei uns im Terminkalender machbar ist. Tipp Nummer 3. Startet im eigenen Umfeld. Meistens. Ist es gar nicht so schwer, andere Leute dazu mal zu überzeugen, zu überreden, mal Acroyoga auszuprobieren. Ja, also Freunde, Familie, Freundesfreunde erzählt von Acroyoga. Denn wenn ihr euch die Folge hier gerade anhört, dann habt ihr ja Bock auf Acroyoga. Dann macht es euch ja super Spaß. Dann, dann seid ihr irgendwie angefixt. Und wenn ihr anderen Leuten von eurer Passion erzählt, also wenn ihr so erzählt, wie wie ihr einfach darüber fühlt und denkt und was es euch alles gebracht hat und warum ihr es so cool findet, dann werden Leute darauf anspringen. Vielleicht nicht die erste Person, vielleicht erst die zehnte Person. Aber das ist in Ordnung, oder? Ich bin der festen Überzeugung, dass es sich lohnt, dass die Arbeit sich lohnt, Menschen von Acroyoga zu erzählen. Und ich glaube sogar, dass es ein großes Geschenk ist für Menschen, die mit Acroyoga anfangen. Und genau deswegen habe ich beschlossen, mich mit Acroyoga selbstständig zu machen und auch diesen Podcast zu betreiben, denn so können noch viel, viel, viel mehr Menschen von Akroyoga erfahren, davon profitieren, es lernen, es weitergeben. Es ist einfach so ein geiles Tool für Wachstum. Und seht es als Geschenk, das ihr ihnen bringt. Ja, ihr seid keine Bittstelle, die sagt, oh, würdest du nicht bitte, bitte vielleicht mit mir akro yoga machen, das wäre voll toll, sondern hey, ich habe das mega geilste, neueste Ding und lass, lass uns das mal ausprobieren. Du wirst es lieben, das ist der Hammer. Merkst du? An sich forderst du sie zu, dem, zu der gleichen Sache auf, aber mit einem ganz anderen Mindset und in dem Moment sagen auch die meisten eher, ja, probiert es aus. Du wirst akro yoga partner und Partnerinnen finden, versprochen. Die Nummer 4. Du möchtest gefunden werden. Das heißt, gründe, wenn es noch keine akro yoga gruppe für deine Stadt gibt, eine Facebook-Gruppe ganz banal. Facebook-Gruppen kann jeder gründen. Du müsst dir nur überlegen, wie der Name lauten soll. Die meisten Facebook-Gruppen, die sich gerne finden lassen möchten, heißen Acro-Yoga, Leerzeichen, und dann kommt der Städtename. Also, Akroyoga Köln, Acro-Yoga Hamburg, Akroyoga Berlin, Acro-Yoga Mannheim. So heißen diese Gruppen. Und das ist mittlerweile allgemein bekannt. Das heißt, wenn jemand in deiner Stadt zu Besuch sein sollte, wie zum Beispiel in Kasse bei der Laura, wird die Person wahrscheinlich ein paar Tage vorher nach dieser Gruppe suchen und rausfinden, oh, es gibt eine agro gruppe in Kassel, wie cool, Schau ich mal rein, was passiert da so? Oder ich poste rein und sage, hey, ich bin am Sonntag in Kassel, hat jemand Bock zu jammen? Und schon finden euch Menschen sie finden euch über Facebook, sie finden euch tatsächlich sogar über Google. Denn Facebook ist relativ gut im Google-Ranking. Das heißt, unsere Facebook-Gruppe in Mannheim und Heidelberg zum Beispiel wird sofort gefunden, wenn man das bei Google eingibt. Das heißt, es ist einfach ein unglaublich gutes Tool, um gefunden zu werden, egal ob über Google oder Facebook. So können euch Fremde, also die Betonung liegt auf Fremde, das ist der Wahnsinn, so können euch Menschen finden, die euch noch gar nicht kennen, aber die Einfach nach Acro-Yoga in dem Ort suchen, wo ihr lebt. Go for it. Gründet eine Acro-Yoga-Gruppe. Und wenn euch das zu viel Aufwand ist, die Administration und so weiter, findet andere Leute. Ja, also sobald sich ein paar Leute finden, seid ihr in der Regel der engere Kreis der eben anfängt dieses Akro-Yoga in eurer ganz eigenen Stadt bekannt zu machen. Wir, als wir mit Akro-Yoga angefangen haben in Mannheim, das war nicht unsere Intention, irgendwie jetzt voll, ja, voll das krasse riesen Acro yoga ding aufzuziehen und da mal eben zwei Festivals zu rocken. Aber die Dinge passieren ganz intuitiv, sie wachsen ganz organisch und das ist einfach mega hammer, geil, cool. Das Entwickelt echt eine Eigendynamik, die ist der Wahnsinn. Oh, jetzt bin ich wieder ins Ragen gekommen. Äh, ich, äh, <lacht> Wie ihr vielleicht merkt, drifte ich manchmal ein bisschen ab. Let's come back. Nummer 5. Erstellt Facebook-Events, um eure Freunde und Freundesfreunde als Multiplikatoren zu nutzen. Was meine ich damit? Wenn ihr für ein Facebook-Event postet, ja also erstmal eins erstellen. Es posten sowohl in eurem eigenen Feed, also in eurem Facebook-Profil, als auch in der Gruppe und Freunde und Freundinnen einladet. Dann gebt ihr ihnen die Möglichkeit, auf Zusagen, Interessiert oder Absagen zu klicken. In dem Moment, in dem jemand auf Zusagen oder Interessiert klickt, kriegen das auch deren Freunde und Freundesfreunde angezeigt. Und dadurch hat man diesen schönen, wie heißt das, Triple, Triple, Triple-Effekt. Ja, also st stell dir vor, so ein Wassertropfen fällt in den See und dann ziehen sich immer mehr Kreise und Kreise und Kreise drumherum. Denn wenn das dann ein Freundesfreund sieht, dann denkt er, oh cool, spannend und klickt auch auf Zusagen oder Interessiert. Und so zieht sich das immer, immer weiter. Und so hat es sich bei uns tatsächlich auch gezogen dass nach kürzester Zeit, also nach wenigen Wochen, sind schon komplett fremde Menschen bei uns aufgetaucht, die irgendwie erzählt haben, oh ja, ich habe das irgendwie über einen Freund XY gesehen. Manchmal kannte ich Freund XY, manchmal selbst die Person nicht. Das heißt, die, die waren dann also irgendwie war ich oder einer von uns OrganisatorInnen ja, mit der Person über mehrere Ecken befreundet, bekannt, wie auch immer. Es zieht sich und das ist super, super cool. Denn ja, ein Freundeskreis ist begrenzt. <lacht> das ist äh, der kleine Nachteil in Anführungsstrichen. Beim, ja, wenn man versucht, eine Community aus Freunden und Familien so aufzubauen, weil irgendwann ist da einfach tut. Und das ist das Coole an Social Media, weil man da ganz andere Menschen abgrasen kann und ganz andere Menschen zu einem kommen, als man sie irgendwie selber auf dem Schirm gehabt hätte. Und ein ganz, ganz wichtiger Tipp, Konsistenz und Geduld. Bleibt dran, auch wenn in den ersten Wochen vielleicht nicht so viel passiert. Ja, also die ersten Jams in Mannheim haben bei uns auf der Mensawiese stattgefunden. Also die allererste Jam, da waren wir drei Leute, Deck, nee, vier vier Der Gabriel, der bis heute noch sehr, sehr aktiv bei uns in der Mannheimer Community ist. Und die anderen beiden, nee, die sind gar nicht mehr dabei. Chris und Joachim, falls ihr zuhört, cool, dass ihr dabei wart. Ihr wart die ersten Menschen, die auf der allerersten Mannheimer Acro yoga Jam waren. Cool, oder? <lacht> ah, wow. Ich werde ein bisschen nostalgisch, wenn ich daran zurückdenke. Vollkommen abgefahren. Genau, also auf der allerersten Jam waren wir vier Leute. Danach waren wir drei. Danach, also die, die, das ist, die es ist vollkommen crazy. Ich glaube, das erste Mal über zehn waren wir nach einem Monat. Und nach zwei Monaten kamen dann fremde, unbekannte Menschen dazu. Und dann wurde es immer, immer größer. so dass wir im ersten Jahr tatsächlich im Winter sogar einmal das Problem hatten, dass wir zur... Jam, die wir damals in dem Yogastudio organisiert haben, jeden Sonntag, nee, einmal einen Sonntag im Monat, dass da nicht mehr alle reingepasst haben, dass wir dann quasi Leuten absagen mussten. Also es, es ist der Wahnsinn, was Geduld und Konsistenz mit sich bringt. Also einerseits habt Geduld, wenn nicht sofort so viele Leute kommen. Sie werden kommen, ich verspreche es euch, wenn ihr konsistent dran bleibt. Nee, wenn ihr geduldig dran bleibt. So rum. Und mit Konsistenz meine ich, postet weiterhin, auch wenn die ersten Male wenig Reaktionen kommen. Facebook wird erkennen, dass das für euch wichtig ist, also dass das ein wiederkehrendes Event ist, dass die Leute Bock drauf haben, dass immer wieder andere Leute zusagen und auch teilweise immer wieder die gleichen. Und dadurch ist der Algorithmus unglaublich klug und zeigt das Event dann den entsprechenden passenden Leuten an. Also bleibt dran, postet trotzdem regelmäßig, zum Beispiel wöchentlich, die Events auf eurem eigenen Feed. Bittet Freunde darum, dass sie Leute einladen und postet es auf jeden, jeden Fall bei euch in der Facebook-Gruppe. Und so landen wir auch schon beim sechsten Tipp, nämlich neben Facebook-Gruppen, die ja eher für fremde und langfristigen Kontakt geeignet sind, weil man schaut ja nicht die ganze Zeit auf Facebook, gibt es WhatsApp-Gruppen. Die haben sich sehr, sehr etabliert in der akro yoga szene Denn über WhatsApp-Gruppen kann man relativ schnell und spontan zum Beispiel Jams organisieren und auch Standortwechsel kommunizieren. Wenn es bei uns im Sommer zum Beispiel schön warm ist, dann wird die Jam ab und zu mal von den Rheinterrassen verlegt an irgendeinen See. Und das ist super cool, dass das passiert. Es ist aber super uncool, wenn die Leute es nicht mitbekommen und dann irgendwie am falschen Standort stehen oder dann zwei Jams entstehen anstatt einer großen. Und das ist einfach ein schöner, simpler Weg, viele Leute mit an, Bo also viele Leute in eine kurzfristige Planung mit an Bord zu bekommen. Und was auch cool ist, dadurch bekommt die Gruppe ein, ja, so eine Art Selbstorganisation mit. Ja, denn jeder kann reinkommen und sagen, hey, ich würde heute gerne Jam. Wer hat denn noch Bock? Und sobald sich zwei andere Leute gefunden haben, ist schon eine Jam da. Und auch da viele WhatsApp-Gruppen, also viele Akku-Yoga-WhatsApp-Gruppen, fangen relativ klar an. Meistens ist das ein Freundeskreis. Der Andi zum Beispiel aus Augsburg hat erzählt, dass die mit ein paar Leuten angefangen haben. Einfach, ja, einfach eine, eigentlich war es eine Freundes-WhatsApp-Gruppe, die ab und zu Acroyoga yoga machen und dann ist es quasi immer größer geworden und immer mehr Leute haben gefragt, oh, kannst du mich da noch hinzufügen? Und heute ist das halt die akku yoga Augsburg-Gruppe. Und bei uns in Mannheim, in Heidelberg ist es genauso. Ich habe gerade mal nachgeschaut, wir haben in der Mannheimer Gruppe aktuell 134 Leute, in der Heidelberger Gruppe 106 Leute. Das heißt, für spontane Jams und mal eben was reinposten, hören das immer über 100 Leute. In Köln habe ich jetzt zum Beispiel auch gehört, der Philipp macht da ganz viel, dass da sogar schon eine WhatsApp-Gruppe voll ist. Also WhatsApp-Gruppen können bis zu 256 Leute aufnehmen, habe ich gerade noch mal gegoogelt. <lacht> Und deren Kölner akro yoga gruppe ist voll. Wie abgefahren ist das denn? Das heißt, sie mussten eine zweite neue gründen. Vollkommen crazy. Also, für kurzfristigen Kontakten nutzt Akro yoga äh, nutzt akro yoga nutzt WhatsApp-Gruppen. Es ist ein unglaublich tolles Medium. Kommen wir zum Tipp Nummer 7. Das ist ein ganz, ganz persönlicher Tipp von mir. Ihr könnt es natürlich auch anders handhaben. Ich habe für mich gelernt, dass es unglaublich gut ist, im Englischen nennt man das Detachment, also loslassen, losgelöst sein, üben. Also, was ich damit meine ist, klar, Fühle ich mich sehr, sehr verbunden zu den beiden Akro-Yoga-Gruppen, die ich mitgegründet habe. Na, also, den Akro-Yoga-Communities in Mannheim und Heidelberg. Das sind für mich irgendwo auch meine Babys. Ja, die, die, die habe ich großgezogen. Da habe ich super viel Energie reingesteckt und äh, super viel Gedanken und alles Mögliche. Aber mir war immer wichtig, dass diese Communities, eigenständige Acro-Yoga-Communities sind, die sich um Acro-Yoga drehen und die sich eben selbst organisieren und auch selber treffen zu Jams und allen möglichen und nicht davon abhängig sind, dass ich da bin, dass ich Energie reinstecke, dass ich Zeit habe. Ich glaube, dass Einige den Fehler machen zu sagen, das ist jetzt meine Community und das äh, darf jetzt nur so und so passieren, so wie ich das gerne hätte und so wie ich mir das vorstelle. Und das kann eine Community auch am Wachsen hindern und zerstören. Lasst sie, ja, wie ein Kind, wie ein Baby, einfach wachsen, so wie sie eben wächst. Gebt euren Senf dazu und formt sie. Aber lasst auch los und. Ja, lass sie ein ganz, ganz eigenes Wesen sein und werden und Communities verändern sich über die Zeit. Da werde ich in einem anderen Podcast auch nochmal mehr dazu erzählen, denn es gibt so einen, so einen spannenden Zeitraum, meistens so zwischen dem ersten und dem zweiten Jahr, wo sich Communities Oft auseinander entwickeln oder sich stärken an neuen Herausforderungen, die es ganz am Anfang nicht gibt. Aber da erzähle ich euch mal anders dazu. Hier nur ein kleiner Cliffhanger. <lacht> Wo ich das bei mir mit dem Detachment zum Beispiel stark gemerkt habe, ist, ich habe mich zweimal bei uns aus den Communities rausgezogen. Ja, einmal, das war am Anfang meiner Krankheit, also als ich meinen Burnout, meine Depression, posttraumatische Belastungsstörung, als ich das alles diagnostiziert bekommen habe und auch aufgehört habe mit Arbeiten, weil es einfach nicht mehr besonders viel ging bei mir, hat auf einmal auch Akku-Yoga nicht mehr geholfen. Also plötzlich war Akku-Yoga, das, was mir bisher so viel Energie gegeben hat, auf einmal super, super anstrengend und schwierig und viele Menschen und Lautstärke. Dass ich, ja, dass ich da quasi ausgestiegen bin und dass ich, da habe ich dann meiner Orga-Gruppe gesagt, hey Leute, könnt ihr das weitermachen? Ich, ich pack's nicht, also ich muss jetzt erstmal eine Zeit, ich brauche eine akro yoga auszeit Und es war heftig. Und ich habe auch einen Schlüssel abgegeben und alles, ja, für die Räumlichkeiten, wo wir damals drin waren. Und am Anfang war das hatte ich schon ein bisschen Sorge, dass ich dachte, oh, wenn ich jetzt aus, aussteige, hoffentlich hoffentlich funktioniert die Community noch weiter. Denn ich, ich will nicht, dass sie an mir hängt. Ich will nicht, dass es Mais Acro-Yoga-Community ist, sondern ich will, dass es die Acro-Yoga-Community ist. Und genau das ist auch passiert. Also das Zweite. Die Community ist weitergelaufen. Und beim zweiten Mal habe ich sogar mich aus dem orga -Kreis verabschiedet. Also ich bin zwar noch in der Organisation mit drin, wenn mal irgendwie was ansteht, was Größeres, was wir planen oder besprechen wollen, aber ich habe, als ich meinen Trip nach Mexiko begonnen habe, habe ich gesagt, nee, ich, ich ich entferne mich gerade aus der Community und das ist in Ordnung so. Vielleicht bin ich auch irgendwann mal wieder näher dran, aber ich gebe den Stab, ich gebe das Zepter ab und es hat sich super schnell eine neue Gruppe formiert aus ehemaligen Mitgliedern aus der vorherigen Orga-Gruppe und aus neuen ähm, engagierten Mitgliedern aus der, ja, aus der Community einfach. Und das ist so, so cool zu sehen, dass es einfach ja, weiter und weiter wächst, ohne dass ich ja da sein muss und sagen muss, das muss so und so und so laufen, das ist un unglaublich schön und da kann ich euch wirklich nur zu raten, eine, ja, meiner Meinung nach, eine gesunde, selbstwachsende und selbstorganisierende Community aufzubauen, denn stellt euch vor, ihr zieht um oder ihr werdet krank oder was auch immer, das wäre doch super, super uncool, wenn die Community dann einfach wegbrechen würde, einschlafen würde, weil ihr alles um euch selber herumgebaut habt. Vielleicht aus Ego, I don't know. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die sind einfach so krasse Control Freaks. okay das klingt ein bisschen fies, ähm, die so sehr, die so große Schwierigkeiten damit haben, die Kontrolle abzugeben, dass sie, ja, dass sie ein bisschen die Community überkontrolliert haben, überreguliert haben und die Leute einfach keinen Bock mehr hatten. Und das wäre doch super, super schade, oder? Das entspricht doch nicht dem Grund, warum du diese Podcast-Folge zuhörst. <lacht> und last but not least, mein letzter Bonustipp: Der hilft immer, immer, immer. <lacht> Base alles und jeden, der bei drei nicht auf den Bäumen ist. <lacht> Du kannst noch so viel über akro yoga reden, warum akro yoga so toll ist, wie viel Mut es dir gegeben hat, wie unglaublich du gewachsen bist, seitdem du mit akro yoga angefangen hast. Die Leute werden dir vielleicht zuhören und sie werden vielleicht sagen, oh ja, wie spannend, irgendwann probiere ich das vielleicht mal aus. Was ich dann immer mache ist, ach wie cool, dann lass doch jetzt ausprobieren, hast du Bock? Und meistens lege ich mich auch schon relativ schnell auf den Boden, auf den Rücken in L-Base-Position und sage, komm, wir fliegen eine Runde. Und dann sind die Leute hart irritiert, äh, wie was hier und jetzt, aber ich habe eine äh, Jeans an, kein Problem, Jeans ist kein Problem, Nach raus hier, kannst deine Schuhe auch anbehalten, außer das so sind hohe Schuhe. Und dann base ich sie meistens einfach, also je nachdem, was die Leute anhaben, wie viel sie sich trauen, base ich sie entweder nur in einem Bird, manchmal fliege ich sie auch durch die erste Washing durch und die Leute sind... Ich Verspreche es euch zu 99,9 Prozent sind die Leute danach hin und weg. Sie sind angefixt, sie sind verwundert, was sie, was ja, was ihr Körper kann, was sie sich selber gar nicht zugetraut hätten. Und auf einmal spüren sie, worüber du sprichst, und sie hören es nicht nur. Und das macht so einen großen Unterschied, denn genau das ist ja auch Akro-Yoga: Es ist spüren, spüren wie wer ich bin, spüren, was meine Grenzen sind, spüren, was ich kann, spüren, wie ich meine Grenzen sprengen kann und zwar nicht irgendwie über, keine Ahnung, 20 Coaching-Sessions oder das nächste Persönlichkeitsentwicklungsbuch oder den nächsten neuen Online-Kurs, sondern tatsächlich einfach darüber, dass ich jetzt fünf Minuten Agro-Yoga mache und etwas Neues ausprobiere, meinem Körper neue Sachen zeige, von denen ich niemals dachte, dass ich es könnte. Ah. Ich komme ins Schwärmen. <lacht> also Tipp Nummer 8. Base alles und jeden, den du finden kannst und der nicht schnell genug wegläuft. <lacht> das war's mit meinen 8 Tipps, wie du eine akro yoga community gründen kannst. Du musst jetzt nicht alle 8 Tipps gleichzeitig umsetzen. Du musst auch gar nicht alle 8 Tipps umsetzen. Vielleicht schnappst du die ein, zwei Tipps daraus aus. Davon aus. Und schau mal, wie sie funktionieren. Vielleicht hast du auch schon eine Acro-Yoga-Community und bist nur auf der Suche nach ein paar Tipps, wie du die Community noch ein bisschen boosten kannst, wie du noch ein bisschen mehr Leute dazu holen kannst. Probier die Tipps aus. Ich freue mich riesig über dein Feedback. Ich bin super, super gespannt und freue mich, wenn wir noch viel, 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 viel mehr Acro-Yoga-Communities in ganz Deutschland oder auf der ganzen Welt. Ich weiß ja nicht, wo ihr, von wo ihr so zuhört. <lacht> gründen kann und ja, mehr Akroyoga ist mehr gut, mehr akro yoga macht die Welt besser. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Ich schicke euch ganz, ganz liebe Grüße. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und schaut gerne mal auf meiner Webseite www.lerneacroyoga.de vorbei und meldet euch für Workshops, Retreats, was auch immer bei mir an. Ich freue mich, euch persönlich kennenzulernen und mit euch zu fliegen und über euch hinaus zu wachsen. Bis nächste Woche, eure Mai.